0: Słuchacie radio wnet.
1: Wiadomości wnet.
2: Dzień dobry, mamy godzinę 8:00 Jest poniedziałek, 8 sierpnia. Zapraszam na wiadomości radio wnet. Ignacy Bojaryn.
1: Wiadomości wnet.
2: 44 osoby zginęły w najnowszej odsłonie konfliktu w strefie gazy. Od piątku Izrael przeprowadza naloty na cele związane z radykalną grupą islamski dżihad. Islamiści odpowiadali rakietami wystrzeliwanymi w kierunku Izraela. Od wczorajszego wieczoru obowiązuje zawieszenie broni. Na razie ma być ono przestrzegane. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia informuje, że w izraelskich nalotach zginęły 44 osoby, w tym kobiety i dzieci. Bomby miały zabić także dwóch czołowych dowódców islamskiego dżihadu. Dom jednego z nich w mieście Rafa został doszczętnie zburzony. Żony. W moim domu mieszkają d aż 22 osoby, wokół jest 6 domów one wszystkie zostały zniszczone mówił po ataku jeden z mieszkańców Rafa zawieszenie broni zostało wynegocjowane przez Egipt, gdy weszło w życie doszło jeszcze do ostrzałów Izraela i nalotów na gazę, ale od tego czasu rozejm się utrzymuje. Stany Zjednoczone i ONZ wezwały obie strony do jego przestrzegania. Była to największa eskalacja przemocy od czasu wojny w gazie w maju ubiegłym roku tym razem powodem wybuchu walk stało się aresztowanie w ubiegłym tygodniu przez Izraeli jednego z przywódców islamskiego dżihadu na zachodnim brzegu. Pierwszy raz od wielu lat w konflikcie oficjalnie nie brał udziału Hamas, który rządzi gazą. Wymiana ognia prowadzona była przez islamski dżihad, organizację wspieraną przez Iran i uważaną za znacznie bardziej radykalną. Pojawiły się nowe informacje w sprawie śledztwa chorwackiej prokuratury dotyczącego wypadku polskiego autobusu. Śledczy zlecili ważne dla ustalenia przyczyn tragedii badania. Obydwa badania dotyczyć będą zmarłego w wypadku kierowcy autobusu. Biegli będą musieli przeprowadzić sekcję zwłoka także badanie toksykologiczne. Prawdopodobnie dość poważnemu zniszczeniu uległ tachograf autobusu. Nieoficjalnie takie informacje potwierdzają polskie służby. Z tego powodu nie będzie możliwe odczytanie prędkości pojazdu w momencie katastrofy. Zachowały się natomiast karty kierowców. Polskie radio potwierdziło, że są one w posiadaniu chorwackiej policji. Ich odczyt pozwoli ustalić, jak zmieniali się kierowcy i jaki mieli odpoczynek. Nie ma natomiast szans, że dziś do kraju wrócą kolejni poszkodowani. Musi minąć jeszcze kilka dni mówił wicedyrektor Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego, Mili Wojnowak. Z 28 rannych do kraju wróciło do tej pory czterech poszkodowanych. W wypadku zginęło w sumie 12 osób. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzali zarówno infrastrukturę wojskową, jak i cywilną wzdłuż całej linii frontu. takie rakietowe i z udziałem samolotów odnotowano w okolicach Herkowa, Słowiańska, krematorska Awdijewki i Bachmutu. W pobliżu ostatniego z miast siły zbrojne Ukrainy wykryły i zneutralizowały także grupy rozpoznawcze okupantów. Rosyjskie rakiety uderzyły także w kierunkach nowopawliwskim i zaporowskim. W okolicach Południowego Bugu główne wysiłki okupantów skupiały się na utrzymaniu pozycji i zapobieganiu przesuwaniu. Się ukraińskich wojsk Wróg próbował dalej iść na a, kierunku bahmuckim i Awdijivką, pod piskami a, i nie mał tam a, postępu. Także e, front e, i, i pod Siwerskiem. Tam e, front e, na razie, e, no nie można powiedzieć, że ustabilizował się, ale a, mimo a, to, że wróg strzela ze wszystkiego, co on ma, a, tam nie ma postępów. Relacjonował nasz korespondent z Ukrainy Dmitry Antoniuk. Siły zbrojne Ukrainy poinformował, że Rosjanie cały czas utrzymują swoje wojska na pograniczu obwodów Bryjańskiego i Kurskiego, a także rozbudowują system obrony powietrznej. Na wodach Morza Czarnego grupa rosyjskich statków nadal jest w stanie gotowości, i na całej Ukrainie utrzymuje się groźba ataków rakietowych w obiekty wojskowe i infrastrukturę cywilną. Pokój z kredencem zamkniętym przez 2000 lat, w nim cały zestaw naczyń, łóżko, stół, pusta skrzynia pozostawiona otwarta w pośpiechu, oto najnowsze znaleziska w Pompajach na terenie pozostałości starożytnego miasta zniszczonego przez wybuch wezuwiusza. odkryciu domu wczesnej klasy średniej poinformowała agencja ANSA. Po raz kolejny archeolodzy trafili na przedmioty codziennego użytku. W kredensie, który był zamknięty przez 2000 lat, znaleźli także talerze ze szkła, miski z ceramiki oraz wazy. Eksperci podkreślają, że to bardzo ważne i wielkie odkrycie wskazuje na to jak wielkie znaczenie ma kontynuacja wykopalisk w miejscu, którego życie skończyło się w 79 roku naszej ery. Tymczasem zapraszam na prognozę pogody.
1: Wiadomości w net. Autopromocja.
2: Zapraszamy do słuchania
3: naszego podcastu Political Periscope, realizowanego w całości w języku angielskim tygodniowe rozmowy z politykami, ekspertami i dziennikarzami z całego świata na temat polityki, gospodarki czy technologii. Już teraz na YouTube, Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastingowych.
0: To była
2: autopromocja. Prognoza pogody. Dziś pozostaniemy na skraju rozległego wyżu z centrum w rejonie Irlandii. W Polsce z reguły będzie pogodnie i bez opadów. Lokalnie pokropi tylko w północnej połowie kraju, a dość intensywne opady deszczu spotkamy jedynie na kaszubach. Będzie ciepło, ale nie upalnie. Temperatura powietrza wzrośnie od 21 stopni na krańcach północno-wschodnich przez 24 w centrum do 28 w rejonie Zielonej Góry. Biometr wzdłuż zachodniej granicy będzie niekorzystny, na krańcach wschodnich korzystny, a poza tym wreszcie kraju obojętny. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę. Prognoza pogody Autopromocja Ukryte skarby. Od
0: poniedziałku do czwartku o 10.30. Zapraszam, Elżbieta Ruman.
1: Wojciech rowski w każdy czwartek, piątek
3: i sobotę na Jarmarku Dominikańskim od godziny 9 do 18 przy stoisku numer 30 przed Bramą Straganiarską nad Motławą rozdawać będzie autografy na
2: książkach. Zaprasza Radio Wnet. To była Autopromocja.
1: Na no, I come from down in the valley. We mister, when you're young, they bring you up to do, like you I wonder where the fields were
0: Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie, a widzimy się także na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.12. Wywiad w net. Teraz łączenie wideo z panią poseł Gabriel Lenartowicz, posłanką Koalicji Obywatelskiej Partia Platform Obywatelska. Dzień dobry panie poseł. To przejdźmy do najważniejszego projektu infrastrukturalnego Para Prawa i Sprawiedliwości, czyli budowę centralnego portu komunikacyjnego. Prawo i Sprawiedliwość mówi szansa na rozwój na najbliższe dekady dla Polski. Platforma Obywatelska mówi nieprawda. Dlaczego nieprawda?
3: Znaczy Platforma Obywatelska nie mówi nieprawda, ale proszę zauważyć e, to charakterystyczne, co pan wypowiedział. Najważniejszy projekt Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni państwo, za publiczne pieniądze, projekty rozwojowe dla obywateli Polski to nie są projekty partyjne. To muszą być projekty państwowe, naszego państwa. A żeby to były projekty, rozwojowe, publiczne dla państwa, dla obywateli, to muszą spełniać jakby dwa podstawowe kryteria. Dlatego kwestionujemy ten pomysł. Po pierwsze, bo wiąże to się także z obciążeniem obywateli z tytułu środków publicznych, czy to zaś zaciągniętych obligacji skarbowych, bo tak ma być finansowany CPK i to nie będzie przecież w, tylko w tym pokoleniu spłacane, czy, czy budżetowo. Czyli musi to być projekt, który odpowiada celowi publicznemu, Czyli musi być racjonalny, musi być ekonomiczny, nawet jeśli jest non-profit. Ale musi przede wszystkim odpowiadać na potrzeby obywateli. Żadna z tych żaden z tych wymogów, żaden, żaden z tych warunków. W tym przypadku nie wiemy, czy jest spełnione, bo nie możemy uzyskać prawidłowych informacji, a nawet mówi się nam, że ich nie ma, bo jest za wcześnie. Czyli tworzy się projekt partyjny za publiczne pieniądze i to tych i przyszłych pokoleń kosztem wywłaszczanych między innymi ludzi, nie, nie obliczając, czy to ma w ogóle sens, czy nie udowadniając, że ten cel jest publicznym celem i czy on ma sens. Ja nie wykluczam, że ma. Ale to nie Tylko, jest, że nie ma żadnych danych.
0: Sofistyka, pani poseł. Ja pamiętam także nie. chyba partyjne ne, projekty Donalda Tuska i rządu platformy PSL-u, stadiony, euro. Drogi, to też było przedstawiane ale nie było jako sukces partii, ale, platforma ale nie, nie mówiąc nie to jest było sukces jako Polski.
3: sukces partii. No, Polski i Polaków.
0: No nie, no jako sukces administracyjny rządu Donalda Tuska. To jest naturalne w demokracji, że... Ale,
3: a zaraz, zaraz w momencie. Rząd je, powinien być rządem Polski, rządem Polaków, obywateli polskich, a nie rządem jakiejś partii. Dlatego kiedyś, ja pamiętam w TVP Info, redaktor Klarembach parę razy mnie prostował, że to nie jest rząd PiS, to jest rząd Polski. Ale ja mówię, ale to nie ja używam tej nazwy, bo to tak a ta partia przedstawia swoje rządy, że to są rządy PiS, rządy partii. Wszystko jest rządu
0: PiS. Znowu, no dobrze, ale Donaldus też mówi pisowskie rządy. To jakby mamy jakieś. No, jako, jako... Czytując,
3: oczywiście, no bo sami się tak przedstawiają.
0: Jakby, jakby... Bo, bo
3: nie spełniają, bo nie spełniają tego kryterium rządów dla obywateli i rządu dla obywateli Polski.
0: Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego byłby realizowany, czy nie? Pani poseł.
3: Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, ten projekt, jeśli byłby realizowany, to przede wszystkim musiałby wtedy, kiedy spełniałby te wszystkie kryteria. Najpierw byśmy zbadali, jakie są potrzeby komunikacyjne Polaków. Rzeczywiste potrzeby, a nie wymyślone. Jakie są trendy rozwojowe? Po pandemii wiele, na przykład w zakresie lotnictwa się zmieniło z jednej strony, a z drugiej strony zmieniły to też kwestie środowiskowe i klimatyczne. W tej chwili przechodzi się na komunikację lotniczą, ale to na dalekie odległości, a nie lokalną. A lokalną kieruje się w kierunku niskoemisyjnego transportu zbiorowego, w tym także
0: kolejowe. Szczególnie kolejno. to wszystko pasuje do koncepcji pana ministra Chorału i rządu nie. Rzeczypospolitej Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, budujemy jedno duże lotnisko, żeby ono latało daleko, tam się najlepiej zarabia, a wszystkie lokalne, regionalne ale, transporty ale... przekładamy na kolej szybkiej prędkości. No nic, tylko przyklasnąć. Spółtudzenia... Nie,
3: dokładnie, jest dokładnie odwrotnie. Budujemy lotnisko, jeszcze nie wiemy jakie, nie wiemy na jakie potrzeby i nie pokazujemy żadnych dokumentów, ani analiz. Ja panu coś zacytuję. Odpowiedź dla obywatela w, w ramach informacji publicznej, a obywatel pytał właśnie o zasadność i o te analizy, które powodują, że takie przedsięwzięcie kosztem jego domu, rodzi rodziny, gospodarstwa ma być przedsiębrane. Więc odpowiedzi na pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie wyjaśniamy, że informacje, o udostępnienie pan wnosi w zakresie planistycznym zawarte będą w produktach pozyskiwanych przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny w ramach kontraktu Masterplan CPK który obecnie jest w trakcie opracowywania, a wykonanie właściwych produktów nie jest zakończone, więc nie mogą być dostarczane pana informacje. W związku z tym te informacje, które pan prosi, nie są informacją publiczną. Jak ma obywatel zostać przekonany, że ten cel publiczny, ta sensowność jest zapewniona, skoro nie ma dostępu do żadnej informacji? I to nie tylko pojedynczy obywatel. to te, Na te, na te yy, pytania od polityków także, pan minister Harao odpowiada, że to jeszcze za wcześnie, że jeszcze nie wiemy. Czyli mamy pomysł jakiś nieokreślony, budujemy coś na jakieś lata całe, ale jeszcze nie wiemy tak naprawdę ani ile to będzie kosztować, ani z czego to będziemy finansować. Na razie piszemy, że będziemy, że będziemy wystawiać de facto weksle na koszt przyszłych
0: pokoleń. A z drugiej strony no, minister Chorała mówi, co roku moją spółkę, którą ja kontroluję, czyli Centralny Port Komunikacyjny, sprawdza Komisja Europejska testem prawnego przedsiębiorcy i jest, pozwala na pomoc publiczną, pozwala na to, to jest, żeby.
3: Ale to jest dokładnie jedna z wielu manipulacji, którą prawie minister Chorała. Test, test inwestora jest zupełnie czymś innym. Z tego punktu widzenia spółka jest sprawdzana, czy nie, została na, czy nie zostały naruszone do tej pory zasady pomocy publicznej, bo to jest podmiot komercyjny de facto, bo to jest spółka. Tak jest, która dostaje I czy ona i dostaje pieniądze publiczne. Tak jest, na co musi chodzić komisja i się na, na razie się pół miliarda i trzy to, co w tej chwili robi, nie ma charakteru niedozwolonej pomocy publicznej. I na to... Czy to jest prawidłowe z punktu widzenia racjonalności i celu publicznego?
0: No ale żeby była dozwolona pomoc publiczna, musi być wykazana także sensowność przed komisją, sensowność działania i sensowność ekonomiczna. I chyba to nie, sensowność komisja. Nie,
3: nie, to nieprawda. Jest, nie, to jest kolejna manipulacja. To tylko sensowność z tego punktu widzenia, czy pieniądze publiczne nie zakłócają, nie zakłócają obrotu, nie zakłócają. Rynku, czyli czy ta pomoc publiczna, państwa, czy te pieniądze, za które utrzymujemy tę spółkę, pełnomocnika i to, czy one nie są, nie naruszają zasad pomocy publicznej, czyli nie zaburzają rynku komercyjnego. Tylko hmm. tyle. Panie. Więc, tak samo jak pan minister mówi, że odszkodowanie przy wywłaszczeniu będą wyższe niż, niż wartość rynkowa, nie mówiąc, co ma na myśli, mówiąc wartość rynkowa i że też nie jest to prawda.
0: Bo to przejdźmy do tej elementu ustawa, tak. która jest właśnie debatowana, która jest procedowana w Sejmie o możliwości wywłaszczeń. Tam pojawił się zapis 20% dla terenów niezabudowanych, 140% dla terenów zabudowanych, 120 140. W ramach ceny rynkowej państwo się z tym nie zgadzacie.
3: To znaczy, to nie my się z tym nie zgadzamy. My, my jako politycy, obywatele też. Ale przede wszystkim nie zgadzają się z tym obywatele, którzy mają być wywłaszczeni. Bo trzeba zacząć od tego, czym jest tak zwana cena rynkowa przy wycenie. To jest taka cena, którą można by uzyskać za tę nieruchomość, gdyby ją wystawić na sprzedaż. I jeśli by się znaleźć chętnie. Czyli porównuje się podobne nieruchomości w podobnej lokalizacji, w podobnym wieku i w ogóle nie bierze się pod uwagę tego, że to jest wywłaszczenie przymusowe i że ten ktoś ma odtworzyć swoją nieruchomość gdzie indziej, odbudować swoje życie gdzie indziej, to nie, to nie jest ta kwota. I ten bonus jest...
0: 40%, czyli że ja mam nieruchomość wycenianą przez rzeczoznawcę na tu, 700 tysięcy, to i, dostaje przeszło i, milion. Czy to jest ze szkodą e, dla obywatela? żeby? Ależ
3: oczywiście, w sytuacji jest propozycja, żeby pan Chorała e, oddał swój dom, w który w oświadczeniu majątkowym mieszkanie. wycenie czy mieszkanie za 400 tysięcy i za 400 tysięcy plus 20%, bo te 40% to jest tylko przy dobrowolnych wykupach. Normalnie jest 20% w tej propozycji ministra Chorały. I czy zgodziłby się wynieść w ciągu na przykład 120 dni z tego mieszkania? Czekając oczywiście na pieniądze, na wypłatę. Nie, bo za te pieniądze i ci ludzie, nie, co robią sobie na złość, protestują, nie chcą być wywłaszczeni, bo nie chcą zarobić. No przecież to jest najprostszy test inwestora właśnie. Czy oni nie chcą zarobić, nie umieją liczyć? Ja Panu coś powiem. My i tak nie mamy dobrego w naszym kraju, w naszej historii dobrego systemowego rozwiązania, jeśli chodzi o wywłaszczenia pod inwestycje w celu publicznego po to, żeby to było możliwe i żeby nie krzywdzić ludzi, łata się z różnymi specustawami te rozwiązania i tak było w przeszłości, tak żeby konfliktów nie było. Ale słuszne odszkodowanie to jest takie, jakie na przykład <śmiech> proponuje Bank Światowy wtedy, kiedy finansuje inwestycje infrastrukturalne. I ja panu może zacytuję, jak powinna wyglądać polityka, polityka, państwa przyjaznego. Nie to, żeby obca organizacja broniła obywateli przez pol przed polskim państwem. Taka doświadczenia Banku Światowego wskazuje, że przymusowe wysiedlenia w ramach projektów rozwojowych, jeśli nie są złagodzone, często pow powodują poważne zagrożenia gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Systemy produktywne są demontowane. I jakie są zasady? W miarę możliwości Unikać przymusowych wysiedleń albo je minimalizować, badając wszystkie opłacalne, alternatywne projekty.
0: Ale to się właśnie dzieje, no bo CPK składa kilka różnych tras, nie po to, żeby ludzi denerwować, nie. tylko po to, żeby regionalne...
3: Ale, ale, nie jest, ale to nie są w tej chwili, raz, że nie są to składane projekty. Są przedwstępne analizy przebiegów, wstępnie wyselekcjonowanych, nie wiadomo według jakich kryteriów. No, odwetów
0: inwestora, który pokazuje nie. kilka, a potem dopiero e, regionalne. Tak, in, inwestor wyśle że taki,
3: żeby były najłatwiejsze. Zresztą inwestor, czyli minister Chorała tego nie, nie ukrywa. W uzasadnieniu, na przykład do zmiany ustawy, która ogranicza, e, ogranicza możliwości odszkodowawcze, wyraźnie chwali się, ile to zaoszczędzi dla Skarbu Państwa. Ja przyliczyłam sytuacji, kiedy do wywłaszczenia pod cały projekt i linię, i lotnisko przewiduje się około 20 tysięcy hektarów, to przeliczając to, co mówi i pisze w uzasadnieniu minister Chorała, to zamierza zaoszczędzić dla Skarbu Państwa dwadzieścia kilka miliardów złotych. Czyli o tyle mniej chwali się, o tyle mniej odszkodowań wypłaci się Obywatelom. Czyli o tyle się chce obywateli okraść. A my chcemy tylko jednego. Żelazna zasada jak w Banku Światowym. Odszkodowanie nie może być niższe niż wartość odtworzeniowa, ale bez odliczania zużycia np. 80-letniego domu.
0: Chociaż z drugiej strony, jak wyliczyć wartość odtworzeniową, to jest chyba wątpliwe. No bo to jest... Nie,
3: nie są, są, metody, są metody, jest metodologia wystandaryzowana, nie stanowi to dla wyceniających żadnych, żadnych żadnego problemu. Zresztą bardzo wiele projektów, jeden, jeden niedaleko, niedaleko mnie. Nowy nieboczowy, czyli przesiedlona i wybudowana na nowo, cała miejscowość. Ze względu na wywłaszczenie pod zbiornik recingu, przeciwpowodziowy. i nie może być tak, że Bank Światowy lepiej dba o naszych obywateli niż państwo polskie.
0: Gabriel Nartowicz. Tak być.
3: Się nie godzimy.
0: Pani poseł Platforma Obywatelska, to w takim wypadku, o ile Czyli mamy, musimy 20 parę miliardów więcej wydać, żeby zrealizować centralny port komunikacyjny, to on dopiero może być nierentowny, dopiero te linie mogą się amortyzować znacznie dłużej.
3: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby sprawdzić i zbadać ten projekt. Ja chcę, jako obywatel, znać uzasadnienie wyboru takiej koncepcji. I to uzasadnienie technologiczne, społeczne, yy, komunikacyjne, czy to odpowiada potrzebom komunikacyjnym Polakom, i technologiczne. Wybór linii, na przykład, z jednej strony mówi się, że te linie dużych prędkości, które normalnie, są liniami tylko, które mają zastąpić jakby y, y, loty y, wewnątrz krajowe. Nie są na taką skalę. A tu ludziom i pan premier, pan Chorała mówią, że to ma ich przelatować przed wykluczeniem komunikacyjnym. No, jeżeli Ale... jest z
0: Zamościa do Warszawy jedziemy prawie 6 godzin, to może warto, żeby jechać ciut krócej. Na przykład 2 godziny.
3: Na przykład tak. Ale pytanie, czy w takim razie nie wybudować, tak jak kiedyś projektowano za czasów Platformy Obywatelskiej, dwie, trzy linie dużej prędkości łączące z Warszawą, a nie z jakimś węzłem jak w przypadku e, Śląska, to jest między Krakowem e, a Katowicami gdzieś w środku pola. Nie wiadomo, co ten węzeł tam y, gdzieś kto się ma przesiadać. A oprócz tego oszukuje się ludzi i mówi, że jednocześnie będą koleje lokalne tam y, kursowały i się zatrzymywały, będą przystanki. Jeśli będą przystanki, to nie mogą jechać dużymi prędkościami, bo nie da rady ten pociąg, żeby mieć 250 km, musi się rozpędzić. Więc nie może się zatrzymać. To mówią nie, to my budujemy dużo drożej Podwójne tory, bo będą jeszcze drugie tory, w której, przy których będą przystanki i po których będą mogły, y, mogły jeździć y, y, koleje regionalne. Ale w takich standardach, że marszałkowie będą musieli kupić cały nowy tabor, bo system KDP jest według zupełnie innych parametrów, Ale... chociażby napięcia budowani. Bzdura na bzdurze, wie pan. I, i Śmieszne. Ja uczestniczyłam we wszystkich pseudo-konsultacjach, które przy tych analizach y y wielokryterialnych były prowadzone. I naprawdę, jedyne co mogliśmy usłyszeć to i zobaczyć, to uśmieszki i brak jakiejkolwiek uzasadnienia i tłumaczeń. Dlaczego na przykład planuje się, wybierając oczywiście, przystanek na środku, na środku stawu rybnego w Parku Krajobrazowym na przykład. No bo takie sytuacje są. Więc, więc to i, i zawsze nam odpowiedź jest taka, bo to jeszcze za wcześnie, to dopiero dokładnie to będzie przyszłość. A ile to będzie kosztować? A nie wiemy, bo to będzie w przyszłości. minister minister Nie wiemy.
0: Na te pytania odpowiada, jest, między innymi, do Centralnego jest, Portu Komunikacyjnego nie. mówi, ile miliardów złotych budżet państwa i to jego wyliczenie ma być nie. około pięciu, Gdzie? a siedmiu w wywiadzie dla Radia Wnet. Taka kwota ale, padła, że ale, aportem tyle państwo dołoży w, w, w obligacjach Skarbu Państwa. To
3: aportem do spółki. Między innymi na potrzeby bieżące, ale jednocześnie, nie o czym pan pamięta, ta historia centralnego portu trochę trwa podróży pani premier i rozmowy z Chinami na temat inwestycji, bo jest rzeczą oczywistą, że, że ten że samo lotnisko nie może być finansowane, nie będzie finansowane przez Unię Europejską, bo nie odpowiada jakby parametrom i kryteriom właśnie takich projektów rozwojowych. Po historii lotniska China... Uliego
0: Brandta trudno się dziwić, że komisja niechętnie nie, nie, finansuje lotniska. Ja,
3: ja nie, ja nie, nie bo finansowała. Regionalne Ciedyś lotniska, tak. wszystkie były finansowane ze środków w tej chwili ze względu na politykę Teraz. także klimatyczną, ale u nas mają inwestować Chińczycy w ramach, w ramach jedwabnego szlaku, chociaż ostatnio okay. zmieniają zdanie co do przebiegu tego szlaku i może się okazać, że nie będzie Przecież w tej e, chwili zdaje się, się, że nasa,
0: raczej tak. zainwestuje Korea południowa, no ale jest ten element Korea
3: w tej chwili doradza, ale nie bierze odpowiedzialności za wyniki tych swoich analiz i, i za ich i za ich, że tak powiem skuteczność czy sprawdzalność
0: więc... To już zamykając temat t, t, CPK, bo wiemy, że ustawa pewnie przejdzie, no bo prowadziliśmy większość w Sejmie. Zastanawiam się, no bo mamy wizję, możemy z tym zgadzać lub nie. Mamy wizję, że budujemy duże lotnisko, które będzie mogło przyjąć część najbardziej lukratywnego rynku lotniczego, czyli dalekoszczędne biegi. Do tego jeszcze mamy możliwość rozwoju na Ukrainę, mamy możliwość rozwoju na Czechy, Słowację. Możemy zwiększać y, poprzez koleje ten zasięg klientów dla CPK. W środku Polski duże lotnisko, niedaleko węzła stryków, czyli węzła dwóch ważnych autostrad, tworzymy jedno miejsce logistyczne. Panie, to jest wizja partii pracowne, rządzącej, jeśli, a wizja Platformy jest jaka?
3: Jeśli z dokumentów i z analiz przeprowadzonych pod tę inwestycję to będzie wynikać, to ja obydwoma rękami się pod tym podpiszę. Ale tak nie jest. Nie, tak, bo politycy nie. Platformy Wizja mówią, platformy rozwijajmy
0: nie... lotniska regionalne, a z tych lotnisk się urzeczy, możemy polecieć do Krakowa, do Wrocławia, do Bratysławy, do Wiednia, ale nie nic polecimy do nie Nowego nurku.
3: Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy, zresztą taka propozycja była, żebyśmy rozwijali e, e, podróże, czy komunikację lotniczą nawet międzykontynentalną, wykorzystywali e, cargo w dużo większym zakresie. Tylko My mamy tylko jeden apel, racjonalnie i pokażcie nam te dokumenty, z których to wynika, że nie, nie robicie, nie czynicie tego na szkodę Polski i to nie tylko tego pokolenia, ale także przyszłych. Udowodnijcie, że to nie jest tylko biznes dla partii, że to jest centralny port komunikacyjny w głowie i na rzecz i na korzyść Prawa i Sprawiedliwości wyłącznie, ale dla obywateli. Chcemy, żebyście to udowodnili. To jest obowiązek, konstytucyjny. Tylko pod takim, kolejami pod takim i samolotami warunkiem można wydawać pieniądze.
0: Latają wszyscy wyborcy, ci, którzy głosują, ci, którzy także nie głosują, czyli wyborcy czasami największej polskiej ja partii, obawiam, ja czyli nie chodzą na wybory. Że,
3: że, że za nasze pieniądze to, to żaden obywatel polski nie, nie poleci w wydaniu PiSu. Chyba, że odleci.
0: E, pani poseł, to jeszcze Tylko jed...
3: takich mamy, którzy już tymi koncepcjami odlatują. Więc
0: to i, i, to trochę raczej jest to wirtualny lot. Pytań są. politycznych, ale też o, o styl tej debaty z mumicy sejmowej. Pani poseł powiedziała, że jest takie wystąpienie, gdzie mówi się o panu ministrze Marciele Chorała, pan Marcin H., o panu Wildzie, pan Mikołaj W., czy zdaniem pani poseł należy już rozpatrywać pana ministra, wiceministra Chorałę jako osobę podejrzaną, która powinna stanąć przed sądem za to, co robi?
3: Proszę proszę zauważyć...
0: Cytowała pani głos jednego w, z e, obywateliśmy tak. publicznego, no ale siłą rzeczy ten, ten głos, a nie ale... inny z czteroguśnej dyskusji pani wyjęła.
3: Cytowałam dlatego i opatrzyłam to takim omówieniem, że to pokazuje jaki jak jest obecnie y, klimat i jaki jest odbiór obydwu panów przez ludzi, którzy rzekomo są konsultowani i którzy mają być wyrzuceni na bruk. Że w taki sposób, to jest miara braku zaufania, najłagodniej mówiąc, właśnie tak, tak określone. A na pewno te wszystkie wydatki, które które zostały z kieszeni publicznej wyciągnięte na ten cel, zwłaszcza te na public relations, 17 milionów w 2021 roku. Na, na... na spotkania,
0: na... pikniki, na różne akcje organizacyjne. No...
3: Ale ja jestem ciekawa, zadałam pytanie z mównicy, oczekuję
0: tak jest na, na piśmie, piśmie do
3: dziś. Ile wydano na reklamy na w mediach? na przykład na eventy medialne rozmaite i na przekonywanie, przekonywanie opinii publicznej via prasa do tych projektów. Pani poseł, no, dobrze wierzę. że pana chyba minister chorała mi o pretensje, że, że, że media go źle traktują i że trzeba chyba to inaczej robić. Ja widzę, że w tej chwili te media, zwłaszcza obajtkę jedno medium, niedawno się zajmowało intensywnie tym, czy... Czy prawnicy, którzy non-profit udzielają, że tak powiem, informacji prawnej tym wywłaszczanym, nie, nie ma kolizji interesów? Sytuacji, kiedy minister Chorała tworzy dla siebie ustawę, której jest głównym beneficjentem. I tu jakby nie widzą konfliktu interesów. Pan minister Chorała też nie, bo zresztą też zarzuty o ten interesów też z Mównicy Sejmowej e, formułował.
0: Pani poseł... O i
3: przestrzegał na Twitterze, to nas przestrzegał, posłów opozycji, że jak tak dalej pójdzie, jakoś można z, sprawdzić, jak ten e, tweet wygląda, że przestrzega nas. Ale tak, zdaniem pani
0: poseł, minister Hała do kryminału się nadaje, czy nie?
3: Ja nigdy w życiu nie formułowałem tego typu e, opinii w żaden sposób. Ja jestem z wykształc wykształcenia prawnikiem jeszcze tej tej, z tej daty, kiedy się nie, takich oskarżeń się nie formułuje, z, zwłaszcza y, politycy nie mogą tego robić, a tym bardziej się ich nie formułuje bez prawomocnego wyroku sądu.
0: To panie poseł, na koniec te pytania polityczne, w zasadzie jedno pytanie, trochę w kontekście. Przypominamy się tej wypowiedzi o panu Marcine, Marcinie H., bo też takie oskarżenia podają bez prezydenta premiera, prezesa NBP-u, jak pani postał na te wszystkie enuncjacje, że w zasadzie trzeba będzie większość polityków PiSu zamknąć do więzienia, reaguje, bo...
3: bo a ja nic nie wiem na ten, nie słyszałam takiej opinii, że trzeba większość polityków a PiS, e, Nie, ale że na
0: przykład do więzienia trzeba, z, czy trzeba wynieść z biura prezesa NBP-u i też z takimi oskarżeniami, się... że on łamie ustawę. Przeprasz,
3: przepraszam bardzo, chyba nie tak to było sformułowane. No, że przyjdą silni Ale ludzie przez... i go
0: wyprowadzą.
3: Nie, nie, wyprowadzą. Nam, nam, nie że nam, go, nam go, żeby wyszedł. To są dwie różne rzeczy.
0: To takie ładne To są dwie ofens. różne rzeczy,
3: chociażby z punktu widzenia szacunku dla własnej kompetencji i wiedzy jako profesora.
0: To, to, to poseł żeby,
3: żeby się nie kompromitował.
0: Gdyby do pani przyszło parę silnych osób i namawiało pani, żeby pani zrezygnowała z mandatu poselskiego i wyszła z Sejmu, to byłoby kulturalne i eleganckie, czy nie?
3: Nie, to nie o to chodzi, czy jest kulturalne, czy eleganckie. Gdybym naruszyła, powiedzmy, jakieś normy i czy swój, swoje... poprosiliby mnie, żebym się... Żeby podali mi argumenty, że musieli wstydzić za to, że y, y, obrażam swoje kompetencje, to może by mnie przekonali. Taka sytuacja, taka sytuacja y, nie ma miejsca, mam nadzieję, że mnie nie spotka.
0: Ja Powiedziała Gabriela Lenartowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, partia, partia Platforma Obywatelska. Wszystko jest teraz jasne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję
1: bardzo.